0: Recebemos ao vivo o doutor Ricardo Franco, infectologista conceituado em Sinop. O doutor respondeu alguns questionamentos sobre a Covid-19.
1: Doutor, eu preciso perguntar duas coisas. Eu li algumas entrevistas, o qual o senhor é, já falou esse respeito, mas eu tenho que perguntar aqui. É, na sua opinião, como infectologista, médico, renomado, que tem é, know-how nessa situação, toque de recolher e lockdown que foi aplicado... Em Sinop e no resto Em grande parte do Brasil, São Paulo passou por isso Um monte de citação, um monte de cidades passou por isso Resolve a situação
2: A gente tem visto que isso não, não tem trazido uma, uma resposta como a gente gostaria Na prática a gente tem visto que Lockdown se provou Totalmente ineficaz né, Onde a gente percebeu que ficar isolado Dentro de casa, acabou que as pessoas Acabaram adquirindo a doença da mesma forma é, Por conta disso Acabaram ficando é, Sem procurar o auxílio para tratar as outras doenças. Então, aquela, aquela reclusão das pessoas ficarem totalmente isoladas, é, sem ter o, o, o seu dia a dia, a gente percebe que não diminuiu a infecção e as outras doenças começaram a, a se manifestar. Né? Ou seja, a pessoa que tinha um problema de coração, deixou de ir no cardiologista porque não podia sair. A pessoa que era diabético deixou de fazer o acompanhamento. E a gente começa a ver essas pessoas hoje quando adquirem a doença, adquirem o Covid, elas acabam chegando de uma forma mais descompensada né, e com maior risco de propensão A desenvolver um quadro grave A questão do, da restrição de horário né, do, do fechamento Das 23 às 5 O que eu percebo é que a gente observa Que a grande parte é, Atingida Que é o comércio que trabalha nesse horário É, é, é o grande penalizado A população Que, at, que, que geralmente usufrui Desse comércio Desse, desse, desse grupo de profissionais que trabalham nesse período é uma população que se não tiver na rua, vai se reunir em casa, vai se reunir em outro lugar e vai acabar fazendo a disseminação da doença da mesma forma, sabe? A gente vê que a, o setor é, de, de empresa, de comércio, ele tem que continuar gerando trabalho, as pessoas precisam trabalhar, comer e quando a gente olha o número de pessoas que isso, acarre, se, se isso vai acarretar ou não influenciar no número de, de, de pessoas infectadas lá na frente, a gente percebe que isso não, não influencia muito. O que a gente vê... O brasileiro, infelizmente, ele tem um jeitinho. Então, se as pessoas se conscientizassem... De que eu tenho que ter minhas condutas de cuidado diário... E a gente fizesse um modo de restrição... E aí sim, uma restrição... Em número de pessoas dentro do estabelecimento... 24 horas... Ou seja, em qualquer estabelecimento... Em qualquer ambiente... Aí sim a gente teria uma taxa menor. O que a gente vê... Não querendo criticar nenhum setor do comércio... Mas, por exemplo... A gente vê, às vezes, mercados lotados... Às 6 horas da tarde... E ninguém se preocupa com a quantidade de pessoas lá dentro. Mas se um restaurante não pode funcionar depois das 23, se ele tiver o distanciamento adequado, ele não poderia? Poderia.
0: Questionamos o doutor Ricardo Franco sobre os fechamentos da cidade, os tipos de isolamento, se realmente diminui a propagação ou não.
2: A gente tem visto que não funciona, mas assim, é, é um funciona que na prática, quando a gente vai ver depois de mortalidade geral, a gente vê que não foi bem assim. Que continua morrendo? Continua morrendo. E países que adotaram lockdown é, estritamente é, agressivo, de forma de, de repressora, a gente percebe que a mortalidade foi igual, ou maior. Então, é, o que a gente tem visto hoje, é, os países que adotaram medidas de cuidados de restrição, da, no contato com as pessoas, distanciamento, é, uso de máscara, a gente tem visto isso, que isso tem surtido muito mais efeito. Sabe, eu, no final do ano, depois de um ano trabalhando muito, a gente... Optou por sair um pouco porque precisava descansar um pouco a cabeça. E eu observei muitas coisas andando pelo país e a gente vê, porque a gente já começa a ter o um senso crítico. E eu sempre falo, a gente tem que pensar fora da caixinha, né? Pensar e ter um senso crítico. É, eu vi restaurantes funcionando, eu vi shopping center funcionando. Por quê? Ah, dentro da loja eu tenho cinco atendentes, eu tenho cinco clientes. A loja tem um espaçamento que cabe cinco pessoas dentro, então cinco pessoas dentro. Não aquela aglomeração de estar ah, a loja... Por exemplo, pensar uma loja de departamento que pode ter mil pessoas lá dentro, mas tem cinco ou seis comprando. Né? Então, a gente vê que esse tipo de planejamento tem que ser feito, porque isso faz a economia girar e a gente tem que lembrar que maior do que o problema do Covid é toda a sequela, todo o estrago econômico que faz. Então, vai ter muita gente que vai adquirir Covid. A gente tem que entender que isso é uma reação. Nós vamos ter que conviver com essa doença. Né? Então, nós temos que aprender a trabalhar...
1: Os essa, doença, meios. essa doença vai fazer parte da nossa vida a partir de agora?
2: Eu acredito que vai. Da mesma forma como a gente teve H1N1, como a gente teve as outras. A questão é que com o passar do tempo, a gente vai ter vacina mais eficaz, vai ter uma situação de controle melhor da, 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 da situação, e a gente vai conseguir trabalhar isso a ponto de conseguir tocar a vida, e apesar de ter uma doença que a gente sabe que tem um impacto importante nas nossas, nas nossas vidas, ou seja, você adquiriu o Covid, a chance de você ficar mal de ter uma hospitalização, de ter que ir para um UTI existe, vai ser uma coisa que a gente vai gradativamente acalmar o que eu vejo que aconteceu com, com uma intensidade muito grande, isso assusta muito a gente e às vezes a gente vê as pessoas às vezes tomando medidas, às vezes precipitadas por conta de, de simplesmente pelo pânico que causou a doença em um ano, então eu olho é, o que aconteceu há um ano atrás e hoje, a gente vê a doença da mesma forma? Não, a gente tem que crescer, a gente aprendeu como trabalha com a doença, como trata a doença, como evita a doença, né? Isso tudo a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A gente não pode ficar parado como, se, como aconteceu lá no começo de 2020, quando a gente não sabia nada da doença. Era uma doença que tinha uma, um, uma, uma, um poder de mortalidade alto, que todo mundo falava, meu Deus, vai morrer todo mundo, né? E aí as pessoas criaram um pânico. E hoje a gente vê que se eu tomar as medidas, os cuidados necessários... Eu consigo tocar minha vida e eu coloco isso como exemplo porque eu trabalhando com um ano de Covid, né? Eu graças a Deus tive a felicidade de tomar a primeira dose da vacina agora, mas trabalhando um ano com Covid, todo dia, o dia todo, não peguei. Então são cuidados que tem que ser feitos. Ah, eu tenho o fator sorte, Deus pode ter me protegido também. Eu também conto, conto com isso. Mas a gente tem que entender que os cuidados do dia a dia talvez sejam muito mais importantes para a gente voltar a ter uma vida normal
1: ou próxima do normal. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você não virou jacaré, né, Cavacinho? Não, ainda não. <risos> Pelo menos, ainda não, ainda né? Não.
0: O doutor Ricardo Franco também falou sobre o pós-Covid que tem acometido muitas pessoas em sinop.
2: Então, o que, eu, o que eu observo e que eu vejo que talvez tenha uma coisa que a gente colocou no começo da, da, da nossa fala, é que assim, o Covid deixou todo mundo muito tempo isolado, sem acompanhamento médico, as doenças de base das pessoas. E aí a gente tem que lembrar que onde a gente vê o síndrome pós-Covid com maior frequência? Nos idosos... E a gente está vendo essa resposta inflamatória agora em casos com crianças, né? Então a gente vê que talvez, talvez, porque eu falo, qualquer afirmação de Covid hoje, com 100% de certeza, a chance de você estar tá cometendo um erro grosseiro é grande, porque é uma doença nova e a gente ainda está aprendendo muito com ela. Então eu vejo que talvez, talvez, é, muito do que as pessoas é, vem com a síndrome pós-Covid, e a gente tem visto muito paciente, e aí quando você olha estatisticamente os, os leitos internados, são pacientes de 60 anos para cima. São pacientes que passaram Covid, às vezes, de forma tranquila e depois tiveram uma lesão. E aí vem com uma pneumonia secundária, com diabetes compensado. E aí a gente questiona de novo aquela questão do kit Covid, né? Não dá para eu tratar todo mundo da mesma forma. Então eu tenho que considerar o que, que o paciente tem de doença de base para não criar um efeito pior. Eu tenho pacientes que, porque usaram corticoide em dose muito alta, adquiriram diabetes. Descompensaram o diabetes. O tratamento seria individualizado? Individualizado. A gente pode ter um, um guia prático, como todo manual, mas você tem que olhar o paciente individualmente. Isso é importante para ter uma resposta interessante e, e eficaz. Eu acho que o que a gente mais vê a diferença é que eu não posso simplesmente, ah, está com Covid, está aqui seu kit, toma. Eu tenho que levantar se esse paciente tem algum fator de risco para alguma complicação, porque muitas vezes... Esse, essa síndrome pós-Covid nada mais é do que um Covid mal acompanhado, mal resolvido
1: e que desenvolveu com sequelas. A minha avó falava, que Deus a tenha, falava antigamente, ah filho, você pegou gripe não porque você curou mal curada a sua gripe. É <risos> mais ou menos isso, você não é, eu, 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 um exemplo. Só é, pra poder. Grosseiramente, é grosseiramente. Né?
2: grosseiramente a gente poderia falar isso, porque assim, não foi um tratamento adequado. Então assim, eu tenho um paciente que ele melhorou do Covid, passou, mas às vezes ele fez uma lesão. Esse paciente tem que estar atento, que às vezes ele pode, depois de 20, 30 dias, por conta dessa lesão pulmonar, ou porque descompensou o seu diabetes, tudo, isso favorece, às vezes, um, quadro, um novo quadro infeccioso. E, assim, a gente tem que ter essa preocupação, e daí a importância de eu falar aqui, daquela questão de lockdown, de, de restrição, de ficar muito em casa... As pessoas têm que voltar, as sociedades têm colocado, as pessoas têm que voltar a fazer os seus acompanhamentos médicos, tudo por quê? As pessoas que têm alguma doença de base prévia, seja hipertensão, diabetes, enfim, elas têm que manter esse acompanhamento, por quê? Porque a hora que vem uma doença que a gente sabe que mexe com todo o organismo, ela pode descompensar e criar uma situação pior ainda. A Rafa tem uma pergunta, mas só para aproveitar, o medo às vezes é pior do que a doença? Eu tenho certeza que o medo é pior que a doença. O que eu mais tenho visto, os pacientes, eu tenho pacientes que descompensaram em casa... Tendo alta num dia antes, com exames fantásticos, de, de, de excelente, sem alterações importantes, descompensado de mandar para mim: Ó, tô saturando mal, tô, tô ruim. Chegava no hospital, olhava para mim, eu olhava para o paciente e falava: Você veio fazer o que aqui, né? Porque tava ótimo. Então a gente sabe que o medo cria esse, essa ansiedade, a, 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 o medo da doença, to, todo, esse, todo esse, esse, esse monstro que foi criado né, da doença. E, e a gente não, não pode culpar ninguém isso, porque é uma doença nova. A gente vê muita gente morrendo. isso, qualquer pessoa que pegar a doença vai ficar com esse receio. Quem passou dela forma grave, fala que realmente falou: oh, eu vi a morte de perto. né? E, e a gente sabe que é uma sensação de morrer afogado no seco. Eu falo, é, é aquela sensação de puxar o ar não vem. Então, assim, isso cria um medo. E quando você tem o conhecido que pegou, é aquela história: notícia boa corre lento. lento mas a notícia ruim. <risos> Ela voa. Então a gente sabe que esse tipo de informação acaba criando, alastrando um medo. E a gente sabe também que o um grande problema do pós-Covid vão, vão ser os transtornos psiquiátricos. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Então a gente tem que entender também que ficar trancado, tem toda uma sequência de, de adventos que às vezes vão ser muito piores que o Covid. Então, por isso que eu acho que é interessante a fala que você falou no começo da entrevista com alguns, algumas pessoas que trabalham na política, é que assim, trabalhar com responsabilidade e lembrar que a gente tem que continuar vivendo. Porque trancar em casa, ficar, isso vai trazer muito mais transtorno. A gente sabe que vai, vão morrer, infelizmente, muitas pessoas por Covid, mas talvez morram, morram mais por fome, por a, a violência. Por quê? Porque cria uma cascata de eventos em decorrência de um movimento, às vezes, que não foi bem avaliado. Daí a importância de levantamento de dados, a gente vê que a, a, a notificação do município tem melhorado os dados, eles estão procurando melhorar, por quê? A gente vê que, se a gente pensar que o Sinop teve um boom de Covid, e hoje nós não temos esse boom mais, graças a Deus as coisas deram uma acalmada, ainda temos casos. Quando a gente pensa em imunidade de rebanho, que é uma coisa que a gente vê muito, que é o que a gente espera com a vacina. A hora que eu vacinar aí 40, 50% da população, a gente sabe que a doença vai fazer um boom de, de, de despencar o número de casos. Né? A gente, será que a gente só tem 11 mil casos no município? Ou será que a gente teve 50, 60 mil casos que não foram notificados porque a gente sabe que 80% é assintomático? Ou tiveram sintomas muito pequenos que não foram valorizados? e talvez a gente tenha já uma situação muito mais confortável do que está imaginando. do que tá imaginando A gente está vendo hoje uma cidade que tem 150 mil habitantes, 200 mil habitantes, e aí você olha, poxa, mas menos de 10% teve Covid, então nós estamos ainda totalmente expostos. E talvez, e, e provavelmente não é isso. Provavelmente nós tivemos um número muito maior, muito maior, e aí às vezes nesse levantamento que a Secretaria está fazendo, vai de repente aparecer um número aí que vai assustar a população, que a gente pode sair de 11 para 20, para 50, para 100, não sabemos ainda. E isso talvez crie uma situação também para a gente saber que a gente tem que continuar vivendo.
1: Me corrija se eu estiver errado, doutor. A Organização Mundial de Saúde fala de cada, de cada um mais dois, teoricamente, que, que estariam com, com Covid se a gente fosse mais ou menos por cima, grosseiramente. É, a gente tem uma. A, a, o Covid ele tem
2: uma taxa de transmissão, que a gente chama de R0, entre 4,5 e 7 vezes. Então, a gente hoje... Então, o que, que é isso? Uma pessoa contaminada, ela transmite para quatro até, até sete pessoas. Quando a gente vê que a doença está diminuindo? Quando eu começo a ter menos de 1. Um. A gente fala assim, quando eu tenho R, o R0 menor que 1 um por 4 semanas, eu falo, a doença está indo
1: embora. Você sabe qual é o do Sinop? Não, não, tem, não, não, tem. não temos
2: isso. Porque, assim, a gente tem o, o levantamento nosso de dados. até foi, foi motivo de uma reunião, inclusive, a semana passada na Secretaria, para justamente tentar levantar esse número de uma forma mais... Clara, mais objetiva e mais transparente, para justamente a gente ter esse controle melhor. Por quê? Porque a gente é uma cidade polo. Então a gente tem que entender. E eu vejo, por exemplo, quando eu vejo o prefeito indo atrás de leitos para o município, não é pro município, é para nossa região. Mas por nós sermos cidade polo, a gente acaba drenando muito paciente de fora, né? E aí acaba a gente tendo restrição de leitos. Até nas unidades básicas. Até nas unidades básicas, a gente vê que a população vem de fora, às vezes, para ter atendimento. Então, a gente tem que ver esse, esse cuidado de ter os números, ter os dados. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, vamos colocar um número para ficar fácil a conta. Eu tenho 50 leitos em sinop para Covid e eu tenho 40 pacientes internados. Desses 40, eu tenho só 10 de sinop. Eu tenho um problema de leitos e aí a, a, a briga é com o Estado para criar essa situação de dar suporte para a região. Mas o município em si, tem uma situação confortável. Então, a gente tem que pensar nas medidas, inclusive aquelas medidas restritivas que eu coloquei de, de uma situação de restaurantes, bares, enfim. Não é fechar, é restringir o número de pessoas e, nesse momento, fiscalizar de forma ostensiva. Então, eu, vejo, eu vejo que é, em Santa Catarina, nesse final de semana, eu estava lendo o um jornal de lá, é, no final de semana, a prefeitura multou em 700 mil reais. Teve um restaurante que tomou 100 mil reais de multa por quê? Não respeitou as normas, já tinha sido advertido, já
1: tinha sido orientado, é aquela história, a primeira multa é 1, a segunda é 10, a terceira é 100, subindo. e vai subindo. A gente ficava com o doutor Rodrigo aqui o dia todo conversando, que tá sendo um papo é tão esclarecedor, de uma maneira assim que a gente nunca teve. É, a Rafa vai fazer a última pergunta pro doutor, mas levando a escala de 0 a 7, vamos lá, de 4 a 7, é, vamos supor... Vamos pegar o número menor, 4. Sinop teria mais de 44 mil pessoas que já teria pegado Covid pelos dados da Organização Mundial de Saúde, gente. Não é nosso os dados, foi a Organização de que fez esses dados de 4 a 7 pessoas que cada um uhum. com Covid infecta. Então, se a gente levar em conta 11 mil, eu estou colocando baixo, 11 Sim. mil infectados vezes 4, 44 mil pessoas que já contraíram a Covid em Sinop. Esse número podendo chegar inclusive acima de 70 mil pessoas que já pegaram se a gente levar a taxa de infecção. Se a gente colocar aquela... Taxa de, de, de
2: rebanho, que a gente fala que é imunidade de rebanho, a gente considera que é entre 25 e 50%, 60%, dependendo da doença. Então, se a gente pensar que Sinop tem 150 mil pessoas, moradores de Sinop, se a gente pensar em 25%, a gente vai ter um número que está muito acima do que nós temos notificado. Para a gente ter tido um boom que a gente teve ano passado no número de casos, e hoje ter uma situação relativamente confortável, né? Em comparando com o com, ano passado. Com o ano passado. Então a gente, ah, a gente ainda está tendo casos? Ainda está tendo casos. Nós vamos continuar tendo? Vamos continuar. Nós temos que conviver com a doença. Né? É mais uma doença.
1: Daqui a dia ela vai ser mais uma doença entre tantas. E vai surgir uma nova. E daqui a pouco surge outra. E... Rafa, para gente fechar, porque já estouramos todos os tempos aqui. possível e O pessoal está na live aqui. Obrigado, gente. É, olha, tá demais.
0: Doutor, teve alguns casos de pessoas que permaneceram com os sintomas da Covid, mesmo se curando da Covid, que foi o caso da, da perca do paladar. Isso é psicológico ou realmente tem casos das pessoas que ficam com a, os sintomas do pós-Covid?
2: A gente vê as sequelas, né? É. É, é é possível, a gente tem visto, eu tenho pacientes que ficaram 60, 90 dias com falta de ar. Então assim, não, não toleram andar muito que cansam. Pacientes com perda de paladar, com perda de olfato, né? Ou seja, não sente gosto, não sente cheiro. E vão ficar às vezes 15, 20, 30, 60, 90 dias com o paladar alterado. Né? E aí a gente fala que isso aí tem que fazer um treinamento Com, com aromas, com, com, com essências Justamente pra você reaprender re re Então assim ah, tem, paci tem pacientes que a gente vê Que eles saturam muito bem A hora que você chega e fala, respira sim Aí quando ele sai do, 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 do ambiente ali Que a gente tava orientando, ele, no quarto Às vezes ele chega lá, ele muda a respiração Volta pra respiração dele e a gente vê ele De novo saturando. aí você fala Respira devagar, respira com calma Aí ele, então até isso Por quê? Porque a ânsia que a doença cria na gente aquela angústia da falta do oxigênio, enfim, isso tudo cria uma ansiedade, o paciente fica... Eu falo que é o, o, o se afogar em, em seco, né? A gente não tá afogando na água, tá? Sim. É, é uma sensação de desespero que a pessoa tem e isso não tem o que tira, porque mesmo quando tá melhorando, ela só consegue lembrar de quando tava piorando. Essa questão de ofegante melhora com o tempo também. Melhora com o tempo. Tem pacientes que vão ficar, às vezes, dependentes de oxigênio por um tempo. Eu tive vários pacientes Caramba. que saíram pra casa com oxigênio. Vamos fazer fisioterapia, acompanhar com o pneumologista. Por quê? Porque vai ser um tempo de reconstrução do que aconteceu. O estrago foi muito grande. Então, a gente tem... Que... Por isso que a gente fala, volta a falar, a gente não pode menosprezar a doença, a gente não pode tomar medidas é, sem pensar, porque isso influencia em vários, em vários fatores, mas a gente tem que lembrar que é uma doença séria. Então, ela tem que ter seu cuidado, tem que ser observado e, principalmente... Aquela história do fique em casa e só vá para o hospital quando tiver faltando no ar, não cola. A gente sabe que isso está errado. Qualquer sintoma, começa o acompanhamento. Por quê? Quando a gente fala no tratamento individualizado, eu consigo melhorar a perspectiva desse paciente para ele talvez, talvez não evoluir. Se for um paciente candidato
1: a formas graves, talvez ele não evoluir. o doutor Ricardo, eu ficava com o senhor conversando aqui até o final do manhã 93, <risos> né? Eu ficava aqui até o final do manhã 93 conversando contigo porque... A gente nunca teve um, um, um papo tão esclarecedor sobre a Covid como a Verdade. gente teve agora. Eu acho que os ouvintes, tanto é que nossos ouvintes da lado permaneceram aí acompanhando. A gente fica muito feliz de deixar as portas abertas aqui, doutor. Quando o senhor puder né, vir aqui para a gente poder dar um, mais um papo a respeito dessa situação, muito importante, até porque é, a partir de agora a Covid vai fazer parte realmente do nosso dia. Infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver com a Covid, a vacina. Se Deus quiser, já tem, inclusive, vacinas pedindo o um registro definitivo, que a gente acha muito cedo para isso, mas, enfim, está né, acontecendo. O mundo está vacinando, o Brasil está vacinando, e a gente acredita, se Deus quiser, fielmente, gente, acredito que lá para agosto a gente vai estar tá com uma situação muito, muito, muito diferente do que a gente está tá vendo agora. E a gente vai olhar para trás e falar quanta coisa a gente fez de errado lá atrás. Mas, doutor Ricardo, obrigado pela presença. Foi, olha, vou falar uma coisa para você, a entrevista mais esclarecedora que eu tive de Covid até hoje. Eu agradeço a
2: oportunidade. É... E lembrar a todos os ouvintes que a doença ainda não acabou. Então, nós temos que manter os cuidados, é, higienizem as mãos a todo momento. Eu acho que se tem um fundamento básico para evitar contágio, é higienizar as mãos a todo momento com água e sabão ou álcool gel. O uso da máscara é importante. Manter o distanciamento. A gente não precisa ficar isolado. A gente pode tocar a vida, mas to tocar com responsabilidade. Sabendo que... Se eu extrapolar o meu direito, eu vou infringir o direito do próximo e eu posso estar expondo ele a uma doença.